0: Que faire des mômes
1: Retrouvez pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr Cette semaine, une émission spéciale Fête des Pères, Gilles Vaquier de la Bomme fondateur du premier atelier de préparation à la paternité, et mon invité d'honneur pour son livre événement Nouveau papa, les clés de l'éducation positive aux éditions Le Duc pratique. A cette occasion, j'appellerai dans la rubrique Allô, parlons jeunesse, François Giselbrecht, papa d'une petite fille de 3 ans, Paulina, actuellement papa au foyer, et qui a fait partie de la première session de l'Atelier du Futur Papa, mais aussi Eric Bonneton, gérant de l'Atelier Futur Papa de Bordeaux, et Philippe Viossa, gérant de l'Atelier Futur Papa de Lyon. Et enfin, côté cinéma, je vous parlerai de Doll, un film que nous avons vu en projection presse et qui sortira le 10 juillet prochain. À présent, comme chaque semaine, et en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse Que faire des mobs
0: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente... L'invité jeunesse.
1: J'appelle à présent François Giselbrecht. Bonjour François Giselbrecht. Bonjour. Alors vous êtes papa d'une petite fille de 3 ans, Paolina, ancien équipier polyvalent chez Burger King, actuellement papa au foyer, et vous avez fait partie de la première session de l'atelier du futur papa. Alors parlez-moi de cette expérience. Qu'avez-vous appris pendant cet atelier
2: oh, J'ai appris énormément de choses. Euh notamment mes, 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 mes premières craintes que j'ai pu citer euh, de nombreuses fois, euh, notamment le, le bain, la peur de la noyade, le, le nettoyage du cordon ombilical, euh, et puis euh, bah, les, les, les soins euh, apportés au, au bébé, euh, comment nettoyer bébé entre les plis, tout ça, euh, tout en faisant bien attention à bien nettoyer correctement bébé et euh, à bah, tenir bébé dans le bain, c'est extrêmement important. Et euh, tout, tous les petits soins, la, la, la laver, laver ses cheveux, bien lui rincer, euh, voilà, c'est des moments de, de bonheur euh, incalculables.
1: Ah oui. Comment vous aviez découvert cet atelier du futur papa
2: Alors, j'ai découvert l'atelier du futur papa en me rendant euh, au Salon Baby sur euh, Paris. Euh, c'était la deuxième fois que je me rendais au Salon et j'ai découvert Gilles. Et quand j'ai vu ses écriteaux, euh, l'atelier du futur papa et que c'était une place pour nous, enfin, les pères, euh, bah, j'ai adhéré tout de suite au concept parce que moi, je euh, j'ai un cas particulier, c'est que moi, je suis un papa qui n'a pas connu son papa. Oui. Enfin, je n'ai pas connu mon père biologique. J'ai eu un père euh, en famille d'accueil, oui. mais mon père biologique, je ne l'ai pas connu. Donc, pour moi, la place du père est primordiale.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous servez encore, justement, des techniques que vous avez apprises
2: Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ah oui, 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 oui. je, je m'en sers encore aujourd'hui euh, à de nombreuses reprises et euh, cela fonctionne parfaitement bien avec ma fille. Euh, toutes les personnes qui côtoient ou qui s'occupent de Paulina me disent « Votre fille est vraiment débrouillarde, intelligente et, euh, et malicieuse aussi. » Mais voilà, ça marche très très bien. L'éducation positive, ça fonctionne bien. L'éducation bienveillante aussi. Et euh, voilà, à l'âge de 3 ans, ma fille n'est pas encore à l'école, elle connaît déjà la droite de sa gauche. Gilles va apprécier, mais je reprends souvent sa, sa phrase qui me disait, le, le, le papa d'aujourd'hui n'est pas le papa d'hier.
3: Oui.
2: Et c'est exactement cette philosophie que je, que je maintiens encore aujourd'hui. Voilà, euh, le, le papa d'aujourd'hui n'est pas celui-là. Et euh, comme disait euh, Isabelle Filosia aussi, euh, l'enfant d'aujourd'hui n'est pas l'enfant d'hier aussi.
1: Alors Gilles Levaquier oui. de la Bom est mon invité d'honneur aujourd'hui. Qu'avez-vous envie de lui dire
2: ouais, j'ai envie de lui dire qu'il continue comme ça et qu'il ne s'arrête pas et que euh, bah, c'est. Je le remercie. Je le remercie de, de tout ce qu'il fait et de pouvoir enfin donner une vraie place à nous, les papas, dans ce monde. Aujourd'hui, euh, on, on sait qu'en Suède, les, les, les papas sont reconnus. En France, malheureusement, peu de papas ne sont, sont reconnus. Et grâce à Gilles, enfin, on a notre place. Enfin, on peut aider les mamans après l'accouchement, à pouvoir s'occuper de bébé, elles peuvent se reposer, elles savent très bien que bah, papa il est là, il saura changer la couche, euh, voilà. Et puis faire taire tous ces a priori que bah, le papa il sait pas s'occuper d'un enfant et que euh, il est là pour faire le papa méchant. C'est non. Voilà. Donc je, je remercie grandement Gilles. je n'aurais jamais assez de vie pour pouvoir le remercier.
1: Ouais. Allez, une dernière question. Quel papa êtes-vous
2: euh, Gilles me le dit souvent, je suis un super papa. Oui. Je suis un super papa, je, je fais tout pour ma fille et je me sacrifie pour elle. Je, ouais, je suis vraiment un super papa et euh, ma fille me le rend bien euh, tous les jours quand je la vois sourire, progresser. C'est que du bonheur. Donc ouais, un super papa.
3: Je vous
1: remercie François Gisèle Brecht, merci beaucoup. De rien, c'est moi aussi, je vous remercie aussi. Bonjour Eric Bonneton.
3: Bonjour Eric Oudère.
1: Alors vous êtes gérant de l'atelier Futur Papa de Bordeaux, alors comment a été accueilli votre atelier à Bordeaux
3: J'ai commencé euh, en juin l'année dernière, en juin 2018, et j'avais euh, 5-6 participants qui venaient régulièrement... Et depuis les Gilets jaunes, Bordeaux est paralysé le samedi, donc c'est beaucoup plus compliqué.
1: Oui, alors comment ont accueilli cet atelier les papas de Bordeaux
3: Ah, ils étaient très très contents. C'est quelque chose qu'ils qui ne connaissaient pas. Ils, enfin, ils ont appris beaucoup de choses et ils sont, ils sont ravis. Parce que je suis en contact avec des papas maintenant qui ont vu leur enfant et ils sont très très contents. Euh,
1: que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite Que faire des mômes vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudert. Retrouvons tout de suite Eric Bonneton de l'atelier Futur Papa de Bordeaux et Philippe Viossa de l'atelier Futur Papa de Lyon. Vous êtes vous-même papa, hein
3: Oui, moi je suis papa de Jumel. Oui.
1: Quel papa êtes-vous
3: euh, Moi, je suis un papa. Euh, J'adore mes filles, en fait. C'est euh, tout pour elles. Et alors, tout pour elles, dans, euh, sans en faire non plus des, des princesses ni des rêves. Hein. Et euh, euh, voilà, moi, je suis un papa qui, qui les laisse euh, faire pour qu'elles apprennent euh, l'autonomie et qui les responsabilise aussi.
1: Oui. Alors, pourquoi cette envie d'apporter votre aide aux autres papas
3: parce que moi j'ai pas eu d'aide. Alors moi j'ai eu une. C'est différent. Moi c'était des prématurés, mes filles. Donc euh, j'ai eu pendant euh, 15 jours, 3 semaines. Euh, J'étais les voir en Réanat et en Néonat. Et les sages-femmes étaient là pour nous expliquer ce qu'on devait faire. Et je me mets à la place des papas qui, eux, n'ont pas ce ce soutien des sages-femmes parce qu'elles n'ont pas le temps de faire ça dans les maternités et qu'ils se retrouvent à dire « bah Tiens, change ta couche, change le bain, c'est facile » et en fait, c'est pas si facile que ça quand on a un petit bout de chou dans les bras. Alors
1: Gilles Vaquet de La Bomme est mon invité aujourd'hui. Est-ce que vous avez un petit message euh, à lui dire
3: Alors, Moi, je remercie Gilles de la confiance qu'il a mise en moi pour, euh, pour créer cet atelier sur Bordeaux. Et euh, c'est en fait, moi, je l'ai vu à la télé. C'est quand j'ai vu l'émission qui s'est passée à la télé que j'ai eu envie de faire ce cet atelier aussi et euh, donc je vous remercie beaucoup de la confiance qu'il a mis et euh, continuons ensemble en formant une bonne équipe d'atelier de Futur Papa dans toute la
1: France. Très bien, bah je vous remercie Eric Bonneton. merci beaucoup. Merci Eric Auder. Bonjour Philippe Viossa. Euh,
0: bonjour Eric, bonjour.
1: Alors vous êtes gérant de l'atelier Futur Papa
0: de Lyon, alors quelques mots sur votre atelier. Eh bien, c'est un atelier de préparation à la paternité, donc préparation pour le, le rôle du papa oui. Quelle place doit-il prendre, et puis euh, l'éducation, entre guillemets, pour la période de 0 à 3 ans, comment euh, accompagner au mieux son enfant, et puis également apprendre les gestes de base, les gestes du quotidien, le change, euh, par exemple, le bas, etc., de façon à avoir les clés, euh, les clés principales pour mieux sa conjointe. Alors, quel est le
1: retour des papas qui participent à vos cours à Lyon
0: Alors, le retour est évidemment extrêmement positif à la fin de la journée de formation et même dans les semaines qui suivent, lorsqu'ils me donnent de, de leurs nouvelles, euh, suite à l'accouchement, donc ils, ils me partagent ça avec le plus grand bonheur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le, le retour à la fin de la journée. Puisque les papas euh, viennent, je dirais, un petit peu plus pour un côté pratico-pratique. Voilà comment je vais le porter dans les bras, comment je vais le changer, etc. Mais ils repartent en me remerciant pour la partie éducation positive. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et ils me disent, mais comment j'aurais fait si je n'étais pas venu euh, c'est des choses que je n'aurais pas pu inventer moi-même. Je vous remercie
1: Philippe Viossa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Dans quelques instants, Gilles Vaquier de la BOM. Mais d'abord, c'est votre rubrique à vos agendas. Que faire des molles. Cinéma. Cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film d'animation musical Uglydolls que nous avons eu la chance de voir en projection presse et qui sortira le 10 juillet, réalisé par Kelly Asbury avec les voix de la chanteuse Kelly Clarkson et des chanteurs Nick Jonas et Pitbull. L'histoire nous emmène à Ugliville où les jouets mal fabriqués vivent dans un tourbillon de bonheur. Un jour, la poupée Moxie et ses amis décident d'aller voir de l'autre côté de la montagne pour voir ce qu'ils s'y trouve. Ils découvrent la ville de perfection où les jouets sont conformes aux critères de beauté afin de séduire tous les enfants du monde. Dans ce monde dirigé par Lou, la poupée parfaite, les Uglidol vont être confrontés au rejet, aux différences et à l'envie d'être aimés. Découvrons ensemble la bande-annonce.
0: Cet été, vous êtes invité dans un endroit magique, là où on célèbre la bizarrerie, où ce qui est étrange et spécial, et où la beauté ne se voit pas au premier coup d'œil.
3: Bonjour, Glyphine Salut beauté, qu'est-ce que t'as l'air en cette journée Courte sur pattes, grand sourire, belles dents écartées Le rose en fête, fait, un petit truc sur ta tête Et wow, ouais t'es vraiment à croquer Le soleil en boue.
4: Dog est là, c'est la nouvelle du jour, de la semaine ou du mois Voilà un bon scoop entre toi et moi, alors allez, allez, surtout rate pas ça Les chats qui
2: rappent, les homards
4: qui clappent Mais y'a qu Dog qui démarre le party de
1: et de s'embrasser Non, ça
4: ne pourrait pas mieux aller On
3: a nos drapeaux, vous qui dévoltez dans le vent On est tous de plus en
4: plus déchaînés Est-ce
3: qu'on peut trouver encore mieux Non, la vie nous donne ce qu'elle a de mieux
4: J'ai comme l'impression qu'on n'est plus à Ogliville
1: c'est quoi ça Perfection. Aucune idée. Mais allons dire
2: bonjour. Salut Ça doit être leur salutation d'usage.
3: Hey ouais,
1: y a rien de mieux. Dolls, une fable musicale pour enfants à découvrir en famille au cinéma. À présent c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes c'est un événement, mon invité d'honneur est Gilles Vaquier de la Bomme. Bonjour Gilles Vaquier de la Bomme. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes fondateur de l'atelier du futur papa, papa de deux filles de 5 et 7 ans, et vous publiez euh, « Nouveau Papa, les clés de l'éducation positive » chez Le
4: Duc Pratique. Alors qu'appelez-vous une éducation positive et quelles en sont les clés L'éducation positive, ça consiste donc à apporter une réponse en fonction du stade d'évolution de l'enfant. C'est-à-dire que ben, il faut déjà en amont acquérir des connaissances, pour pouvoir, notamment en termes de développement du cerveau, en termes des dernières avancées de neurosciences, pour pouvoir donc apporter la réponse la plus juste en fonction du stade dans lequel il se trouve, en bannissant tout ce qui est donc évidemment la violence, le rapport de force, et on considère l'enfant comme un, un, un être de, de, de droit et non pas de devoir. Euh,
1: que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite Que faire des mômes vous écoutez Que faire des mom's c'est Eric Coudère. Gilles Vaquier de la Bomme est mon invité pour cette spéciale Fête des Pères. Dans le livre, vous parlez de la genèse de l'atelier du futur papa dont vous êtes le fondateur. Alors c'est un accident de votre fille Margot qui vous a donné cette idée quel a été le déclic
4: C'est le choc, le choc de, de, de la petite erreur qui fait tout basculer, qui nous a projeté dans un enfer incroyable. Et euh, au fur et à mesure du temps qui est passé, j'avais euh, deux objectifs. Le premier qui était de permettre aux autres que ce qui m'est arrivé ne leur arrive pas. Et le deuxième aussi euh, était donc de me réparer, de recevoir euh, des personnes en salle pour euh, aussi me réparer moi-même. Donc j'avais une formation qui était axée sur la santé et la sécurité. La santé c'était mon domaine de prédilection car j'étais formateur en pharmacie et la sécurité c'était mon drame heureux puisque grâce à Dieu aujourd'hui ma fille est en bonne santé, ça, elle s'en sort sans séquelles. Mais euh, c'est euh, voilà c'est pour ça que je me plais à dire souvent que je suis rentré dans la parentalité un peu par effraction. Mais il se trouve que ça a été une révélation puisque ben, non seulement euh, ma fille est en bonne santé, en plus euh, c'est de c'est quand on est sorti de l'hôpital qu'on a su que ma femme était enceinte. Et que j'ai eu ma deuxième fille et euh, ça nous a permis euh, donc de créer l'atelier du futur papa, de rencontrer également aussi Isabelle Filioza et d'en arriver jusqu'à ce livre, donc euh, de quelque chose d'ultra négatif euh, on, on c'est une histoire qui a viré euh, au bonheur absolu et euh, personnellement je préfère aujourd'hui vivre cette vie euh, donc euh, d'entrepreneur de, euh, qui me plaît beaucoup plus parce que je m'épanouis euh, donc dans cette transmission et je pense que la transmission c'est quelque chose qui est la, une des choses les plus belles dans la vie et euh, j'ai un plaisir immense à transmettre donc, ben, les clés de l'éducation positive à tous les futurs et les nouveaux papas qui viennent à l'atelier du futur papa. Qu'est-ce qu'un bon père ah, un bon père, ben, c'est quelqu'un qui va d'abord euh, apprendre euh, des, à, à chercher à savoir des connaissances, acquérir des connaissances sur ben, les stades de développement de l'enfant, le, le fonctionnement du cerveau, euh, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à un enfant en fonction de sa, fonction de sa tranche d'âge. Et euh, à partir de là, il va pouvoir adopter la bonne réponse. Et euh, la réponse, ça peut être ben, déjà d'arriver à, à se dire qu'on ben, ne peut rien euh, demander euh, à un enfant de faire, même s'il comprend euh, ce qu'on lui demande de faire pas avant l'âge de 5 ans et demi, où le cerveau, donc le cortex néo-frontal, qui est permet de faire des choix et euh, donc qui permet d'avoir de la raison euh, va lui permettre lui-même d'agir donc à partir de, avant, avant cet âge-là l'enfant ne peut pas euh, réagir tout seul c'est la raison euh, donc pour laquelle il faut apporter, euh, des c'est à nous d'apporter des solutions, par exemple je peux prendre un exemple concret, un enfant qui est en train de hurler à qui on va demander de s'arrêter, évidemment il comprend ce qu'on lui demande, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, mais est-ce qu'il va les à le faire tout seul Non, donc on va euh, euh, commencer par se dire que dans le cerveau il y a le copilote et euh, le mécanicien mais il n'y a pas de commandant de bord ». Quand l'enfant est en tempête émotionnelle, c'est à nous de lui apporter la réponse et non pas de lui demander à lui de trouver euh, donc cette solution, parce que de lui-même, il ne va pas la trouver. Et on risque très vite de tomber dans le piège qui consiste à se dire « Il me cherche ou il se moque de moi »,
1: alors que ce n'est pas le cas. On parle souvent d'instinct maternel lorsqu'une jeune femme devient maman. Euh, Qu'en est-il, euh,
4: justement, euh, des papas alors l'instinct euh, l'instinct maternel euh, bon pour moi c'est c'est euh, souvent un piège euh, qui est tendu aux femmes euh, qui leur empêche en fait de dire je ne sais pas faire. Et puis également aussi euh, ça empêche les hommes de s'occuper de leur enfant parce que soi-disant l'instinct serait réservé au maternel, il il serait donc euh, par voie de conséquence, il ne serait pas paternel. Euh, bon après il y a des il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent euh, vraiment déroutées euh, une fois que le, le bébé est là euh, et euh, du coup il y a plein de pères qui s'en occupent pas parce que sur tout le chemin de la grossesse on a dit euh, que euh, bah, tout, tout ce qui était maternel, tout ce qui était de l'ordre des émotions tout ce qui était euh, du registre de l'enfance, de la petite enfance appartenait à la maman donc par voie de conséquence ça met le père sur le, sur le côté. Donc cet instinct maternel euh, c'est un petit peu un piège et puis d'une manière générale aussi l'instinct euh, c'est pas forcément ce qui nous apportera la meilleure réaction parce que quand on va avoir une confrontation avec un enfant qui va être en tempête émotionnelle et bien notre instinct de par le stress, donc le cortisol, il va nous pousser à L'attaque et il ne va pas nous pousser donc à l'astuce qui est, euh, j'allais dire, salvatrice pour éviter que l'on s'abîme parce que toutes les petites demandes qu'on a à faire au quotidien avec nos enfants, quand ils n'y répondent pas, ben ça nous énerve, évidemment. Quand on s'énerve, on attaque et quand on attaque, on abîme l'héritage le plus précieux que l'on a, c'est-à-dire le lien d'attachement.
1: Alors, quels sont les doutes les plus fréquents ressentis par les papas
4: alors, l'expression le, 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 la plus fréquente qui revient chez les, chez les futurs et les nouveaux papas que je rencontre, donc, c'est, on a peur de casser le bébé. Voilà, c'est une expression qui, qui revient souvent. Alors que, voilà, ils, au niveau de la manipulation, quoi, ils sont très un peu gauches, j'allais dire, comme j'ai pu l'être moi-même également aussi. Donc, ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup manipuler et puis euh, ils n'ont plus envie euh, d'être sur le côté, ils ont envie d'être de, 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 vraiment de partie prenante à cette aventure, euh, d'acquérir de, des connaissances, euh, des outils concrets pour, euh, pour participer, soulager la maman, lui permettre de redevenir femme aussi euh, rapidement, parce que euh, c'est à deux, ils l'ont fait à deux, donc euh, ils me disent on l'a fait à deux, on veut, veut, veut s'en occuper à deux, voilà. Alors La préface est de Isabelle Filiosa, psychothérapeute et écrivaine. Ah, Isabelle, c'est une rencontre magnifique. Je l'ai sollicité. Elle m'a a répondu oui tout de suite. On s'est rencontrés. Le feeling est passé. Moi, j'adore son travail qui est très clair, très précis, très pédagogique. Et euh, j'allais dire, tout le monde peut s'emparer de ses écrits et puis arriver à se transformer soi-même parce que c'est c'est d'abord vers les parents hein, que le travail doit être fait. Hein, Ce n'est pas aux enfants à se transformer. C'est à nous de transformer notre manière de faire pour leur permettre de vivre une nouvelle relation et euh, Isabelle m'a ouvert les portes de cette connaissance et elle a signé la préface du livre et vraiment je, je la remercie, j'en suis très honoré elle m'a permis de présenter l'atelier du futur papa au Grand Rex il y a encore trois semaines de cela, devant plus de 1000 personnes et euh, voilà c'est une, une magnifique personne euh, qui m'a fait comprendre ce qu'était que la parentalité positive et aussi qui m'aide à pouvoir euh, donc la transmettre auprès du public que je rencontre Quel est l'objectif du livre L'objectif du livre, ben, c'est en fait, le premier livre qui est écrit par un père à destination d'autres pères et qui traite de la thématique de l'éducation positive. C'est le premier. Donc l'objectif, eh c'est de donner des, des clés concrètes au travers d'exemples de, euh, factuels, de la vie de tous les jours, des choses qui m'arrivent mais qui peuvent arriver à tout un chacun et de, de se dire ben, voilà, moi si je veux créer une nouvelle relation avec mon enfant, il va falloir qu'en amont ben, je change ma manière de me comporter et pour changer sa manière de se comporter, il faut changer sa vision des choses. Et on va pouvoir donc, euh, au travers de ce livre, en le, au fur et à mesure donc de la lecture, et bien changer sa vision pour adopter le, adopter le bon comportement et au final vivre une nouvelle vie de famille.
1: Euh, que faire des mômes revient donc quelques instants, juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes spéciale Fête des Pères Toujours en compagnie de Gilles Vaquier de la Bomme Pour son livre événement Nouveau Papa Les clés de l'éducation positive Aux éditions Le Duc Pratique Alors en vous lisant j'ai découvert qu'il y avait une tribu de chasseurs nomades Les Akas, c'est comme ça qu'on prononce Akas, oui, ça, Akas. Akas. Euh,
4: Meilleur papa du monde Ils sont ouais. élus meilleurs papa du monde ouais, C'est une tribu euh, pygmée d'Afrique centrale Qui sont donc au, au nord-centre-Afrique au nord Sud du Congo Ils sont à peu près 20 000 Ils sont déclarés euh, donc euh, euh, patrimoine culturel euh, immatériel matériel de l'humanité par l'UNESCO. Euh, ils sont des fins chasseurs, ils sont connus pour leur musique et ils sont les meilleurs papas du monde et ils font même euh, Eric tenez-vous bien têter leurs enfants. Enfin ils permettent d'assouvir le réflexe de la succion à leurs enfants quand les mamans partent à la chasse. Ils font 100% des tâches euh, habituellement euh, donc euh, faites par les par les mamans et ils sont euh, déclarés les meilleurs papas du monde effectivement. Alors quels sont les grands axes éducatifs de la parentalité positive ben, Le premier axe est de, de, de soi-même euh, sa sa vision des choses dans la période un an cinq ans hein, où on va avoir, parce que on va dire un an parce que c'est là où il va avoir le premier premier quatre pattes l'enfant quand il va commencer à marcher et eh bien euh, c'est là où on va commencer à lui dire non euh, donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à construire quelque chose au préalable plutôt que de commencer à avoir ce rapport qui est basé sur un non premièrement et ensuite se dire que ben dans toute cette période comme on en a parlé précédemment il n'a pas la possibilité de par le stade de développement de son cerveau d'appuyer sur le bouton qui lui permet lui-même donc de s'arrêter de crier ou de se remettre en question ça n'existe pas Eh bien c'est à nous à passer par des trucs des astuces des fourberies euh, voilà tout ce qui peut permettre d'éviter de s'abîmer et donc par votre conséquence d'abîmer le lien d'attachement voilà, la, la ligne le fil rouge j'allais dire c'est de, euh, de s'inscrire euh, donc ben, dans une dans toute une série d'astuces euh, efficientes qui euh, donc euh, bah, vont éviter de, de s'accrocher les uns avec les autres. Ça peut être tout simplement pour donner un cas concret aux auditeurs. Euh, un, un enfant qui refuse d'avancer, par exemple, pour descendre, euh, pour aller, euh, pour aller à la crèche le matin, eh bien, euh, on va avoir tendance, si on est pris par le stress, euh, donc à attaquer. Euh, C'est-à-dire à, à l'attraper par le goalback et dire « maintenant tu viens » parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que nous-mêmes, on, on a notre stress sous-jacent, on a notre journée à faire. Et euh, donc avec les complications euh, inhérentes à, nos, à nos, nos métiers respectifs. Et donc là, ben, on passe par le jeu, par exemple, le, 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 ben, le premier qui va toucher la porte en bas. Par exemple, c'est une astuce. S'il ne veut pas mettre ses bottes, on peut employer le double faux choix, les jaunes ou les bleus. Euh, on peut lui poser une question quel temps il fait dehors, il pleut Voilà. Ben, Qu'est-ce qu'on met quand il pleut Le manteau, et du coup, il va mettre son manteau. Ou alors, on peut lui demander également aussi de mettre son manteau en lui disant Margot, manteau, Margot, chaussures. Voilà, ça peut le dire un mot. C'est tout un tas de petites astuces qui sont efficientes. Et euh, comme on a des millions de choses à leur demander et qu'eux, ils ont très peu envie d'y répondre, en fait, eh bien, euh, ça permet de les amener là où on veut les amener en évitant de s'abîmer. Voilà C'est quel est l'intérêt de s'inscrire dans la parentalité pour éviter, parce qu'on s'en rend pas compte, à s'abîmer, parce que tous les jours, on a des petits accrochages, on s'en rend pas compte, et ces accrochages, ce sont des coups de rabot virtuels que l'on met dans quelque chose d'autre qui est virtuel, qui s'appelle le lien d'attachement, et au final, ce lien d'attachement, c'est notre héritage le plus précieux, et c'est dommage d'abîmer ce qu'on a de plus précieux. Alors justement, il y a des astuces hein, dans le livre, on en retrouve euh,
1: pas mal, il faut se mettre à sa hauteur euh, pour capter l'attention de l'enfant, hein, c'est ça
4: ah ben déjà oui c'est la première des choses c'est la première des choses à faire parce que euh, parler euh, alors euh, il faut, oui il faut capter leur attention mais alors surtout une fois qu'on a une fois qu'on a capté l'attention parce qu'il ne suffit pas de parler d'en haut comme ça on reste dans un rapport euh, dans un rapport descendant on va instaurer une horizontalité déjà en se mettant à son niveau euh, premièrement et aussi il faut préciser que la parentalité positive ça consiste à tout sauf à faire des grands discours voilà c'est ça qui est important à retenir on n'est pas là pour leur faire la morale au contraire hein, on n'a pas le cerveau de la raison, on va commencer à fonctionner vers l'âge de 5 ans et demi, où effectivement, là, oui, papa, j'ai été trop loin, oui, tu as raison, ça, ça n'arrivera pas avant. Donc euh, l'objectif, euh, c'est vraiment euh, se dire qu'on n'est pas là, euh, et ça, souvent, il y, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui, qui, qui font confusion sur ce point-là. Ce n'est pas se perdre en explication, au contraire, c'est d'utiliser, user et abuser même de trucs et astuces qui vont permettre de l'amener là où on veut l'amener, en évitant de s'abîmer et non pas euh, tomber dans des discours moralisateurs. Donc, pour éviter les étiquettes négatives, j'ai vu qu'il fallait remplacer le « si » par « dès que » ou encore le « non » par « stop ». Ah oui, tout à fait. C'est très important. Euh, par exemple, euh, « si tu mets ton manteau, on ira au square », Bon, ben, euh, c'est d'une condition donc là ben, la condition évidemment ça va susciter chez lui tout de suite, ben, il va se cabrer donc euh, c'est une condition donc il n'a pas envie de se soumettre, c'est normal euh, et bien on va lui dire ben, écoute dès que tu as mis ton manteau, et ben, on va au square et des fois moi je me retrouve à la porte dit. Hein, je, ben, je t'ai dit que dès que tu avais mis ton manteau on ira au square et ça fait partie des petites astuces qui sont, qui sont très importantes même quand il court dans la rue si on dit non, ben, c'est quelque chose de descendant, directif c'est la forme de l'ordre tout, tout ce qui est ordre va être va forcément euh, euh, très souvent engendrer le, une réticence de la part de l'enfant alors que si on lui dit stop et eh bien euh, bah lui c'est à dire qu'il participe à ce stop et d'une manière générale on va dire que la parentalité positive c'est de faire en sorte que l'enfant participe à ce qu'on lui demande et qu'il se, euh, qu se sente partie prenante, voilà c'est très important ils n'ont pas qu'il ait l'impression de subir parce que s'il subit par exemple si vous lui mettez une limite hein, ne touche pas à ça, mais alors déjà quand on l'emploie ne pas Déjà, il va entendre touche à ça, d'accord Ça, ça c'est déjà est extrêmement important. Et puis, euh, et puis, quand on met des limites à n'importe quel être humain, sa première, son premier désir, ça va être de dépasser cette limite-là. Donc, on va appeler plutôt en cadre. On va rappeler les conditions, les, le, le, le cadre, les règles dans du fonctionnement plutôt que euh, d'instaurer de de, des limites. Parce que si on met une limite avec notre libre arbitre, inhérent à tout être humain, on va avoir envie de dépasser cette limite-là et c'est pour ça que chaque fois qu'on met une limite, eh celle-ci, eh c'est comme une sorte de défi, si j'ose dire, ne touche pas à ça, ben oui, ben voilà, donc, euh, donc, euh, donc on va le faire. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est important à prendre en compte pour euh, ben, instaurer un, un rapport différent au quotidien qui, au final, va faire grossir ce lien d'attachement et va faire que ben, quand l'enfant aura la raison qui va, euh, qu va fonctionner à partir de l'âge de 5 ans et demi, pour les plus jeunes, eh bien on va entrer dans une relation nouvelle et moi je promets un immense feu d'artifice à tous ceux qui s'inscrivent dans cette relation-là. Alors évidemment, le chemin est long, le chemin est difficile, il y a des très bons moments dans ce chemin-là, mais euh, je leur promets le feu d'artifice à partir de l'âge de 5 ans et demi, s'ils si se sont inscrits dans cette relation positive et bienveillante, empathique et bienveillante durant, cette, et pas facile, évidemment, durant ces 5-6 ces premières années. Certains parents ont souvent des soucis à endormir les enfants. Vous avez une
1: technique que j'ai lu dans ce livre.
4: <rire> Alors il faut, euh, j'ai eu justement un contact d'un papa récemment qui avait suivi l'atelier de manière très assidue et qui avait ce, ce point de blocage. Alors, déjà, il faut savoir qu'entre 24 et 30 mois, voire entre 2 et 3 ans, vous ne le ferez pas coucher à 8h30 dans cette période-là. Déjà, ça, c'est un premier point, il faut, faut déjà se le dire.
1: On retrouve Gilles Vaquier de la Bomme dans quelques instants. À tout de suite. Que
4: faire des mômes euh,
1: C'est Ricoudère, vous écoutez Que faire des mômes Retrouvons sans plus attendre Gilles Vaquier de la Bomme.
4: Bien plutôt que de dire ben, Viens dans ta chambre on va se coucher, ben, ça, c'est de lui faire demander de faire de la raison je dois me coucher oui parce qu'il a raison je me lève tôt demain je vais être fatigué il a raison je vais me coucher non ça il ne le fera pas donc on peut lui dire ben, montre quel est ton livre préféré sachant que l'armoire dans mon cas de figure est avec le livre et dans sa chambre donc, il va, donc ça y est il va nous montrer son livre préféré donc il est dans sa chambre. On l'a amené dans la chambre sans lui, sans lui dire d'aller dans la chambre premièrement. Et ensuite, bon ben, il faut. Le, moi j'essaye de le faire participer aux histoires. Donc ben, par exemple il y a une petite lampe de poche. Elle tient la petite lampe ou elle tourne les pages. Voilà, faut qu'il soit partie prenante. Et puis une fois qu'on a fait l'histoire, eh ben, c'est le câlin, c'est le bisou, c'est les rêves sous l'oreiller. Je leur mets des rêves sous Et Je fais toujours les choses avec prosodie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, faut, faut se laisser aller quoi. On, je leur donne de la poudre du sommeil dans la main. Elles même se le mettent sur le visage. Je suis légitime. Pour, pour quitter la pièce parce que j'ai été dans le don. Si on leur dit « il faut que tu te coucher parce que demain sinon tu vas être fatigué et je te fais un bisou, bonne nuit », évidemment c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que l'enfant il a besoin de, 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 de notre connexion et de l'interaction avec, avec l'adulte toujours pour avoir ce sentiment de, ce sentiment de sécurité intérieure euh, qui, euh, qui, peut, qui peut vite lui faire défaut s'il n'a pas la réassurance qu'on est là, qu'on est là pour lui, et d'ailleurs la preuve, si quand on va le coucher, on lui dit euh, maintenant c'est bon, on a tout fait, euh, laisse-moi tranquille, il ben, y, y a de grandes chances que deux minutes après, il vous appelle pour un verre d'eau ou un pipi, quelque chose auquel on ne peut pas dire non, alors que si on a donné le maximum et qu'ensuite on a dit ben « moi je suis dans la pièce à côté, tu as besoin de moi, tu m'appelles, il ne vous appellera pas.
1: » Alors pour les parents qui ont tendance à crier sur leur enfant, quel conseil vous leur donneriez J'ai vu que c'était très néfaste en tout cas.
4: Alors quand on crie, évidemment, déjà il faut dire que c'est légitime d'avoir envie de crier, il hein, et pas, pas se sentir coupable, c'est légitime. de voilà. Deuxièmement, ben on est deux, donc on peut passer la main. Troisièmement, quand on crie, ben, le message, même quand on nous crie dessus à nous en tant qu'adulte, ben vous avez du mal à capter le à capter le, le message, je retiens plus la forme, la violence de la forme plutôt que le que, plutôt que le fond. Et puis moi souvent ce que je fais c'est que quand je sens que je basculé basculer dans le cri, ben, je chuchote tout simplement. Et ça suscite l'intérêt de l'enfant, et du coup ben, le message arrive à le faire passer. Et si je suis dans un état où, euh, parce que je ne suis pas meilleur que les autres, j'applique des astuces, j'applique des techniques, et eh bien euh, quand des fois eh bien, je ne suis pas suffisamment calme pour les appliquer, parce que vraiment la j'en ai marre et j'ai le droit d'en avoir marre, et eh bien je sors, je fais un tour du pâté de maison et puis je, je passe le relais à ma chérie, euh, voilà, le temps un quart d'heure, le temps que ça se règle, respirer évidemment, boire un verre d'eau, bon ça c'est plus facile à dire qu'à faire si j'ose dire, parce que voilà on est pris sous le choc de l'émotion, le mieux je pense c'est de de faire un petit tour. quoi voilà. <rire> Alors vous dites qu'il faut réconforter systématiquement un enfant qui pleure, il pleurera moins à l'avenir également. Hein. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la technique qui consiste à dire, on va le laisser pleurer lundi 5 minutes, mardi 10 minutes, mercredi 15 minutes, jeudi 20 minutes, et vendredi il nous le laissera tranquille, euh, bah une, ça, ça appartient au passé désormais, euh, au contraire, on se doit de répondre que ce soit au du on va dire aux cris du nourrisson, parce que le nourrisson ne pleure pas les cris, on, doit, on se doit de répondre systématiquement et rapidement au cri du nourrisson au même titre qu'on se doit de répondre aux cris aux pleurs d'un enfant 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Euh, parce que euh, quand on va lui apporter le réconfort on part, euh, par, notre, par notre attention, qu'on va lui donner déjà, se mettant à son niveau, on va ouvrir nos bras, on va le serrer dans nos bras, on va lui donner de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour en plus qui ne vient pas toute seule, parce qu'il y avait avec la sérotonine. elle vient avec euh, également aussi la dopamine, entre autres. Et, euh, et donc, elle apporte que du bonheur. Et la seule personne qui peut vider le, le réservoir de cortisol, donc de stress, puisque l'enfant est, 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 est en crise, dans le cas de figure que vous me présentez, et bien la, seule personne, la seule molécule qui existe qui peut vider ce réservoir de cortisol, c'est l'ocytocine, et la seule personne qui détient cette ocytocine, c'est l'adulte. Alors, soit on est dans un rapport... Euh, de vertical ou sous le fait de la menace évidemment l'enfant par le stress que ça va lui apporter il peut se figer, donc arrêter de crier, ou alors eh bien on va lui apporter le réconfort du, du, du contact physique pendant une vingtaine de, de secondes et euh, vous verrez que ça va développer forcément chez lui de l'ocytocine, puis également aussi euh, de mettre des mots, de verbaliser euh, donc euh, de verbaliser les, la colère, aussi, ça fait partie des astuces qui permettent euh, le simple fait de verbaliser si c'est une colère parce que souvent on peut confondre aussi le stress et la colère, mais si c'est une colère, de fait de veut dire est-ce que tu es vraiment en colère voilà, ben Ça aussi, ça permet d'atténuer de, de, euh, euh, ce stress ultra débordant chez l'enfant qui n'a pas la capacité, parce qu'il n'a pas les cerveaux, donc c'est forcément débordant. Voilà. Et ça, un, ça nous envoie beaucoup de stress chez l'adulte, et le stress égale attaque. Donc euh, on le sait. Donc il faut toujours prendre deux secondes pour réfléchir avant d'agir. Moi, c'est vraiment le, le, un des premiers conseils que je fais. Et le deuxième également aussi, qui est de jamais répéter la même chose plus de deux fois d'affilée. Quand on dit viens te coucher, par exemple, ou, allez, viens, on va se coucher. Allez, viens, on va se coucher. Ben, le simple fait de répéter la même chose, on va s'énerver. Alors que ben, à ce moment-là, on va lui dire ben, tiens, allez, vas-y, accroche-toi à mon cou. On se penche vers lui, accroche-toi à mon cou, par exemple. Ou, tu as le ticket pour l'avion Super Papa et n'importe quel enfant du monde vous tendra la main pour, pour avoir le ticket, pour faire un tour sur votre dos. Et une fois qu'il est sur votre dos, vous l'amenez dans la chambre. On fait le petit rituel dont, dont on a parlé juste avant et, et tout va bien se passer. Quand on est dans, ce, dans cet état de, de, de stress qui nous arrive de par l'écrit de l'enfant, tout ça c'est légitime. Juste de se dire, ben je prends deux secondes et je bascule vers quelque chose de différent pour vivre quelque chose de différent là maintenant dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans, dans cet instant de cette journée. Mais je sais que cet instant de cette journée multiplié par x instant de ces x journées, ben au final, c'est ce qui va me permettre... Donc de, de faire grossir le lien d'attachement et ce qui, ce qui va faire que ben, je vais devenir un parent formidable. Euh, J'ai entendu dire que vous préparez un nouveau livre. Ah oui, il y a un projet, de, on est sur l'écriture d'un deuxième livre. Alors, euh, donc le premier était sur la période 1 an, 5 ans et là on est euh, donc sur un projet grossesse 1 an. Et euh, donc le fil rouge c'est de dire, eh bien, quand vous faites un, toutes ces petites interactions du quotidien, elles sont capital pour la construction du lien de l'avenir, c'est-à-dire que quand vous faites un change, un bain, un soin, une hygiène, tout compte fait, il faut avoir plus de gestes d'interaction de, de, de vie. De, de voilà de plaisir, de partage plutôt que de gestes pour le soin proprement dit. Voilà le, le fil rouge du prochain livre qui va s'appeler Mes premiers pas de papa.
1: Merci euh, Gilles
4: Vaquier de la Baume, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Couder et une très bonne fête à tous les papas du monde entier.
1: Euh, nouveau papa, les clés de l'éducation positive aux éditions Le Duc Pratique de Gilles Vaquier de la Baume, fondateur du premier atelier de préparation à la paternité, un livre indispensable pour les parents et futurs parents, à vous procurer sans plus attendre. Et eh bien voilà, cette spéciale fête des pères de Que faire des moms se termine. Bonne fête à mon papa et à tous les papas. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma tignesse Erika, mais plus particulièrement aujourd'hui puisque c'est son anniversaire. Notre petite princesse a 4 ans. Un joyeux anniversaire Erika. Merci pour votre fidélité. Bye bye